0: Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, desta vez para começarmos com um tema que, sobre o qual já falámos aqui, que tem a ver por um lado com o fim do, da chancelaria de Angela Merkel, mas com o facto também de ainda a chancelera alemã ter ido à Turquia, despedir-se, digamos, do presidente, do presidente turco, Sendo que, por um lado, Merkel disse há muito pouco tempo que não via nenhuma hipótese de a Turquia entrar na União Europeia, a Turquia faz de conta que não, não ouviu e, e procede como se estivesse prestes a começar negociações para entrar na União Europeia, e, sendo que o dossiê está, digamos que, a varalhar-se um pouco. Como é que olha para tudo isto, Sr. Embaixador?
1: Eu acho que Merkel quando disse e quando deu sinais de que a entrada da Turquia para a União Europeia era um cenário implausível, apenas se limitou a transmitir aquilo que é verdadeiramente um sentimento muito ancorado dentro da União Europeia, relativamente ao futuro de, europeu da Turquia. Desde há muitos anos que a Turquia pretende ser membro primeiro das comunidades europeias, ainda não havia União Europeia, desde 87 que há um pedido de adesão, a Turquia reúne, teoricamente, as condições para ser membro da União Europeia, dado que tem uma parte do seu território no território europeu e, portanto, está elegível por esse, por esse caminho. Depois, a Turquia teria que, que cumprir aquilo que são os critérios de Copenhague e, eu recordo-me, há 20 anos, eu próprio fui à Turquia, em nome da presidência portuguesa da União Europeia, explicar que havia algumas condicionantes, nomeadamente a questão da pena de morte, que a Turquia enfim, fez, tinha uma moratória, mas não, queria, não, não se queria comprometer a mantê-la, e depois uma, um conjunto de questões relacionadas com direitos humanos, com, com as questões das, das minorias, com a questão curda, com a questão do tratamento daquilo que era a dissidência política. O mundo deu muitas voltas, a Turquia deu ela própria muitas voltas, Erdogan está no poder há 19 anos, Portanto, há 20 anos, quando eu fui à Turquia, não estava. E, portanto, hoje em dia, Erdogan afirmou e tem vindo a afirmar uma postura internacional que desagrada fortemente a muitos países europeus. Em 1999, e volto a, a andar um pouco para trás, a Turquia tinha iniciado o processo de negociação. Foi considerada elegível no Conselho Europeu de Helsínquia e, a partir daí, entrou-se numa negociação que não avançou muito. E não avançou muito porque eu creio que a maioria dos países europeus, eh, e também a própria Turquia, já devem ter percebido que este é um processo que não leva a nada. A, a Turquia é um peso demasiado grande como país para poder entrar na União Europeia. Na altura, que é que a Turquia, que é que há esse, este gesto? Em primeiro lugar, por uma questão de coerência global relativamente a um parceiro que é europeu. Em segundo lugar, porque nós tínhamos na altura acabado de admitir a Chipre, e, e, a, e a admissão de Chipre era feita no pressuposto de que a ilha toda de Chipre entraria para, para a União Europeia. Ora, nós só temos hoje na União Europeia a República de Chipre, que é a parte sul da ilha, a parte norte da ilha, que é, ocupado, é ocupada pela Turquia, a chamada República de Chipre Norte. Nós pensávamos que era possível eh, ter um cenário de, de adesão eh, que acabasse por resolver o problema de Chipre. Não resolveu e o problema continua. E por isso mesmo eh, eu penso que hoje em dia estamos todos a fazer de conta, uh, durante a aproximação com a Turquia. A visita da Sra. Merkel tem uma dimensão europeia, nós não nos podemos esquecer que foi a Sra. Merkel quem negociou uh, com a Turquia uh, aquilo que era uh, a responsabilidade turca de ficar com os refugiados que vinham da Síria a troco de cheques, e esses cheques uh, eram muito elevados, uh, Exato. 3 mil milhões de euros, do quais já foram pagos 2.400.000, uh, mil mi mil, milhões e mil, e portanto uh, a Turquia hoje em dia vive num processo de ameaça sobre a, sobre a Europa, no sentido de dizer se acaso a Europa não se comportar bem connosco, nós acabaremos por uh, libertar aquilo que era a travessia do mar Egeu que tanto assustou os europeus e em particular vários países europeus nessa altura. Mas esta questão europeia não é a única questão que a Turquia tem. A Turquia tem, neste momento, cerca de 3 a 3 milhões de cidadãos de origem turca que vivem na Alemanha. E, portanto, a Turquia é um problema alemão também. E ah. é um problema alemão que não é por acaso que a senhora Merkel aparece no relacionamento entre a União Europeia e a Turquia como a voz mais importante. Primeiro, paga os cheques. E, em segundo lugar, porque tem também, tem turcos e tem uma relação eh, eh, complexa. Erdogan, além de chamar a Senhora Merkel, minha querida amiga, nesta, nesta reunião, teve uma expressão magnífica, que foi dizer que é muito difícil o relacionamento com governos de coligação. Bom, ele de facto tem, tem prática disso, isto é, não tem governos de coligação, e governa sozinho, e na Alemanha, enfim, a democracia tem estas regras, há governos de coligação e vai haver um governo de coligação. Merkel deixou a mensagem, parece-se altamente responsável, no sentido de dizer o próximo governo terá em conta os interesses da Turquia, eh, da mesma maneira que o meu governo teve, e portanto não espero mudanças, e de facto não são de esperar não. mudanças claro. na, na, neste relacionamento. Mas embora nós saibamos que há setores eh, da opinião pública europeia e da opinião política, mesmo na Alemanha, que são altamente críticos relativamente às práticas do senhor Erdogan. Uh, práticas essas, uh, quer sejam abertas, quer sejam mais disfarçadas, no modo como Erdogan reagiu à tentativa de golpe de Estado no passado, foi visto de forma muito crítica, tendo em conta o, o vasto movimento de repressão a que, a que, que Erdogan titulou. E, portanto, é, mas há é, é uma questão que é importante. A União Europeia vive com, os seus, com, com a sua vizinhança. A Turquia é a sua vizinhança e é uma sua vizinhança importante. Foi durante a Guerra Fria uma vizinhança importante, era, é neste momento o maior exército, é neste momento o maior exército, não é o mais poderoso, mas é o maior exército dentro da NATO, era a nossa única fronteira, a nossa a fronteira da NATO com a antiga União Soviética, Exatamente. Havia uma parte lá em cima, 100 quilómetros, no norte da Noruega, que não contam para esta, para esta história, e a Turquia tinha um papel determinante na NATO, e tem hoje um papel determinante na NATO. Os Estados Unidos, não obstante terem uma conflitualidade grande com a Turquia, os Estados Unidos e a França, são dois países importantes que têm uma conflitualidade com a Turquia. E... Para não falar da Grécia, claro. Mas enfim, eu, eu tinha falado dos países grandes, porque na Grécia, na Grécia de facto há essa conflitualidade o que aliás até é um pouco bizarro dentro de, 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 uma, de uma aliança de países que em princípio se comprometem a, a, a ser solidários na segurança de cada um, há dois países que estão em conflito quase aberto, ou pelo menos potencial, eh, em permanência. Mas a Turquia hoje, além disso, um parceiro importante. É, uma, é, um, é, um, é um poder regional, com uma influência grande no eixo sunita, numa das partes do eixo sunita, isto é, há um eixo sunita titulado para a Arábia Saudita, que é diferente daquilo que a Turquia titula. Tem um papel importante em África, e esse é um ponto muito importante que eu gostaria de salientar. Nós não nos temos dado conta, mas neste momento, desde há um desde 10 anos, 15 anos, a Turquia é um ator muito relevante em África. Eu diria mesmo que em determinadas áreas está a competir com a China.
0: Sim, sim. Talvez da... na Líbia, desde logo, não é?
1: Na Líbia, na Líbia compete, tem uma competição. Na Líbia, curiosamente, a Turquia está do lado do governo da Unidade Nacional promovido nas Nações Unidas, em Trípoli, contra o General Haftar, que é apoiado, pela Arábia Saudita e pelos seus se quase assim se pode dizer, nessa matéria.
0: E pela França. A,
1: e pela França. Portanto, a, a Turquia está, por outro lado, também muito interessada nos recursos de natureza petrolífera que há por aquela área, ah. no que entra em conflito com a Grécia. Mas em toda a África subsaariana, a Turquia atua extraordinariamente. A Turquia tem hoje cerca de 30 embaixadas em África. Uhum. A Turquia funciona, está, vai agora, nestes dias... Erdogan vai a Angola, vai à Nigéria, vai ao Togo, em dezembro vai fazer uma grande cimeira entre a Turquia e os países africanos, e a Turquia tem um papel muito relevante nas áreas das infraestruturas, tem empresas que operam nas áreas das infraestruturas, com financiamentos turcos muito relevantes para, para, para o desenvolvimento daqueles países. Aliás, João Lourenço, o Presidente João Lourenço esteve há três meses na Turquia, portanto há um, há, um, há, uma, há um grande relacionamento, mas a Turquia atua essencialmente com prioridade na África de Leste, na África uh, Oriental. E portanto é um grande ator, é um ator fundamental hoje em dia, e por isso mesmo, goste ou não, com os grandes atores tem que se falar, porque são eles de facto quem define uh, algumas condicionantes. E a União Europeia tem que continuar a ter um diálogo aberto com a, com a Turquia, independentemente de estar afastada a ideia da Turquia ser membro da União Europeia. Há uma expressão antiga de Valéry Giscard d'Estaing, eh, que é uma expressão que foi muito polémica nos anos 90, no final dos anos 90, que é dizer a União Europeia é uma união de países cristãos. Nós sabemos que. Eh, Hoje em dia, e vimos essa questão aqui há dias, dos Balcãs Ocidentais, há países com, importante minorias muçulmanas, ou maiorias muçulmanas, como seria o caso do Kosovo, se por acaso viesse a ser independente, reconhecido e, e, e possível candidato, em que é uma maioria muçulmana forte, e portanto... Estamos aqui com, com um, um, um processo complicado, mas não podemos fechar as portas à, à, à conversa com a Turquia, porque é um parceiro e, e um ator importante, além de que é um aliado
0: do NATO. Sim, exatamente, é por um lado um aliado, por outro lado tem todos esses ativos de que o senhor embaixador falou, tem também um outro ativo que é o facto de ter uma presença, uma presença uh, regional para o leste cada vez mais importante como se vê, por exemplo, no Afeganistão. Ou seja, a questão é, o que é que, de que é que a União Europeia está à espera para incorporar no seu seio todos estes ativos.
1: A União Europeia não tem consenso mínimo para, inter, para colocar a Turquia dentro da União Europeia. Não há... Não há a própria França tem relação a isso, pois, claro. com o problema interno que hoje em dia tem. A circunstância de, de ter havido na Turquia, vale a pena dizer isto abertamente, a circunstância de com a chegada de Erdogan ter havido na Turquia uma deriva para uma postura mais muçulmana, eh, afirmação mais muçulmana, no fundo até contradizendo aquilo que era a laicidade que, tinha, que vinha de passado no, no histórico da Turquia, sim, sim. Eh, criou dentro dos países da União Europeia, mesmo aqueles que o não dizem, uma rejeição relativamente à, à aproximação da Turquia às instituições europeias. As pessoas não veem isso como possível uh, e não há consenso. É preciso percebermos que para um país entrar na União Europeia tem que haver unanimidade de todos os outros e dos parlamentos de todos os outros. Está longe de haver uma unanimidade relativamente à aproximação da Turquia o primeiro dos quais seria com certeza a Grécia, mas enfim, mas, mas depois teríamos a França, teríamos o problema da Alemanha, não sei como é que as coisas uh, vão evoluir, mas de qualquer forma parece muito problemático uh, ver uma, uma aproximação europeia
0: à Turquia. E enquanto ficamos à espera que a Catedral de Santa Sofia volte a ser um museu, vamos fazer aqui o primeiro intervalo até já. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para voltarmos, como da primeira, durante a primeira parte, para voltarmos a um tema de que já falámos várias vezes e que é, é o Brexit, é, mais particularmente naquilo que tem a ver com a, a questão do Protocolo da Irlanda. Recordando que o Protocolo da Irlanda é, uma, é como se antes de Portugal e Espanha entrarem, entraram, entrarem nesse, na, na CEE a fronteira entre o Minho e a Galiza estivesse não entre o Minho e a Galiza, mas entre o Douro Litoral e o Minho. É um pouco isto que se está a passar com o protocolo da Irlanda, que não aparentemente não consegue resolver nada e que motivou mais uma série de trocas um pouco tensas de palavras entre Londres e Bruxelas e que permite concluir que aquilo que o protocolo não consegue resolver Uh, absolutamente nada. Como é que está uh, a acompanhar a evolução uh, desta questão, Sr. Embaixador?
1: Eu não posso deixar, uh, eu não gosto de ser neste tipo de análises uh, muito uh, afirmativo, de forma positiva ou negativa, relativamente ao comportamento de um país. Mas acho que há uma má fé objetiva por parte do Reino Unido nesta matéria. Isso ficou muito claro, aliás, numa entrevista dada aqui em Lisboa uh, por David Frost, que é o ministro para o Brexit que explicou candidamente o seguinte, nós assinámos o protocolo porque não podíamos fazer isso de outra maneira diferente para resolver o problema interno britânico e agora estamos a pedir para ser renegociado porque achamos que não há condições para o aplicar. Ora bem, um país com a responsabilidade, com o sentido de responsabilidade do Reino Unido, particularmente com a imagem que o Reino Unido tem de, de estado de bem, não, não, não devia fazer isto. Eu percebo que há uma situação, uma espécie de, de estado de necessidade interno. Mas o Reino Unido tem que perceber, quer dizer, devia perceber uma coisa, em primeiro lugar, quando tomou a decisão de sair da União Europeia, o Brexit tem todas as consequências. E havia uma das consequências que nós falámos aqui várias vezes já, que é a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, isto na ilha da Irlanda. Essa fronteira, pelo Acordo de 1998, o Acordo de Sexta-Feira Santa, foi considerada, foi considerado que era importante que essa fronteira ficasse aberta para permitir a livre circulação entre os irlandeses da República da Irlanda e da Irlanda do Norte. Uh, e, portanto, isso é um elemento quase básico e há um país que se preocupa muito com isso. Esse país chama-se Estados Unidos. Parece estranho, os Estados Unidos são uma espécie de garante desse acordo. Exato. É, bem, quando a União Europeia, quando o Brexit, quando é do Brexit, quando é da decisão uh, uh, britânica de sair da União Europeia, a saída da União Europeia é para todo o território do, do Reino Unido e, portanto, não é só Inglaterra, Escócia e País de Gales, é também Irlanda do Norte. E quando se sai da União Europeia, fica-se com uma fronteira com a União Europeia, como hoje existe eh, na fronteira que vai de Calais a Dover, eh, nos aeroportos britânicos. Mas havia esse problema na Irlanda do Norte, a ideia de que se deveria preservar a possibilidade de, de haver a livre circulação de produtos e de pessoas entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. E então, para obviar a isto, convém dizer que foi aceite proposto, aceite por parte do próprio governo, nem sequer podemos dizer que foi outro primeiro-ministro. Não, foi este primeiro-ministro. Exato. Este um protocolo especial que prevê o quê? Prevê que entre aquilo que é o território de, de, principal do Reino Unido, Inglaterra, Escócia e País de Gales, que se chama Grã-Bretanha, e a Irlanda do Norte, houvesse uma fronteira virtual eh, no mar, que no fundo, se, que no fundo é, 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 é consubstanciada em controlos à chegada às, aos portos da Irlanda do Norte. Para quê? Para garantir, por exemplo, que produtos feitos no Reino Unido não entrem através da República da Irlanda, da Irlanda do Norte e depois para a República da Irlanda no mercado interno europeu ao qual o Reino Unido não quer pertencer porque saiu da União Europeia. Exato. E, portanto, nós temos que encontrar aqui um mecanismo que preveja isto. Para bem, dentro da Irlanda do Norte, as pessoas e, e os grupos políticos, nomeadamente os grupos políticos unionistas, isto é, os que pretendem manter fortemente a sua ligação à Grã-Bretanha ou ao Reino Unido, eh, mobilizaram-se no sentido de re rejeitar este tipo de acordo. E, portanto, para ficar bem com Deus e com o Diabo, o Sr. Boris Johnson, Uh, entrega à União Europeia o problema de resolver isto, a, a, a solução para resolver isto. Ora bem, ele é que assinou o protocolo. Ele está neste momento a não cumprir e a dizer que não cumpre o protocolo ao qual se obrigou. Diz ele quem está de necessidade numa, numa circunstância especial. Ora bem, não é assim que se funciona em termos de relações internacionais. Porque... Talvez
0: não devêssemos ficar tão admirados se não recordássemos o que fez o mesmo Reino Unido com a, a questão palestiniana depois da Segunda Guerra Mundial.
1: Ou, ou, António, eu, eu diria mesmo, se vamos até, podemos ir até ao mapa cor-de-rosa. O problema é que há um problema de responsabilidade, do seu ponto de vista internacional. E Boris Johnson está a tentar lavar de mãos essa sua posição. A Comissão Europeia fez, na semana passada, um gesto muito interessante, que foi facilitar um conjunto de procedimentos de natureza administrativa, que eram aquilo de que se queixavam os empresários britânicos que operam na Irlanda do Norte, no sentido de dizer, nós com esta nova fronteira, criámos aqui um problema em que torna o próprio abastecimento da Irlanda do Norte muito limitado, e por isso mesmo o Reino Unido, a Comissão Europeia avançou com um conjunto de medidas interessantes sob o ponto de vista de desmantelamento da, de alguma burocracia. Mas mesmo assim isto não chega para o Reino Unido. Portanto, o Reino Unido o que cria é o melhor dos dois mundos, é ter sol na era e chuva no naval. Ora, não é possível. O mercado interno é das coisas mais importantes e é a coisa essencial da União Europeia. O Reino Unido sai do mercado interno. Não pode, não pode deixar uma parte do seu território dentro do mercado interno sem pagar as consequências disso. E as consequências disso são um controle de fronteiras, em particular, de questões que não são, tão, não são apenas burocráticas. É a questão dos, dos bens alimentares, é a questão dos bens de, dos animais, do transporte dos animais, são as questões fitossanitárias e Exato. de saúde que a União Europeia tem, e mais do que isso, de que qualquer membro do mercado interno tem com uma tutela, que é a tutela do Tribunal, do Tribunal de Justiça. Ora, União Europeia, não estando o Reino Unido sujeito ao Tribunal de Justiça, não pode crer num regime que ele próprio fuja a isso. Porque, como volto a dizer, amanhã a circulação a livre circulação de produtos britânicos através da República da Irlanda, e da, e da República da Irlanda para todo o território da União Europeia, estaria facilitada sem que o Reino Unido fizesse parte desse, desse mercado interno. Porque isso pura, pura uh, enviesamento de todo o processo. E portanto, uh, dito isto, vamos ver o que, é que o, o que é que o Brexit dá, já agora, porque não há ainda números globais. Uh, muito daquilo que são, por exemplo, os problemas de abastecimento no Reino Unido tem a ver com a circunstância do Brexit ter acabado com a possibilidade de se manterem lá umas dezenas de milhares de condutores de autocarros e de, e de transportes que, fe, que fazem, neste momento já estão a recrutá-los outra vez, eh, que fizeram com que haja uma crise de abastecimento no próprio Reino, Reino Unido. Por outro lado, muitos dos efeitos do Brexit não podem ser ainda medidos, porque estão misturados com os efeitos da pandemia.
0: Sim, exatamente. Portanto, as,
1: as duas coisas acabaram por não, não se perceber bem. A sorte de Boris Johnson é que tem uma oposição relativamente fragilizada e que o não é um, um líder no Partido Trabalhista muito capaz de, de, de protagonizar uma liderança forte e combativa, e por isso mesmo eh, tem vindo, digamos, a, a conseguir sobreviver. sobreviver uh, Enfim, eu não queria tomar aqui a palavra da Rainha Isabel II, gravada por um, um microfone aqui é há dias, numa conversa, já não sei quem, e dizia os políticos falam, falam, e depois não fazem nada. dizia
0: <risos> Mas consegue, seu Embaixador, perceber... Se uma vez se, se, se tornar claro que o acordo de Brexit, os acordos comerciais entre os dois lados, tiverem mesmo que ser rasgados e, portanto, passarmos por uma fase em que não haverá nenhum acordo, consegue perceber quem é que, qual dos lados do Canal da Mancha é, é que vai perder mais? Não se sabe.
1: Eu penso que eles, é exatamente a ameaça que o Reino Unido faz de invocar o artigo 16, o famoso artigo Exato. de presidência dentro do protocolo, é, é essa ameaça é feita na consciência de que a União Europeia perde muito. A Alemanha, por exemplo, é um dos grandes exportadores para, para o Reino Unido.
0: Exato.
1: Tudo o que está no protocolo não é só para proteger o Reino Unido, é também para proteger a União Europeia. É neste balanço que está a relação entre, entre, entre os dois lados. O Reino Unido, o Reino Unido não consegue, não conseguiu até agora, nomeadamente com os Estados Unidos, encontrar uma alternativa no quadro internacional para a sua expressão externa. Mas o Reino Unido vai encontrá-la, porque uhum. é, um país, é um país muito forte economicamente e em termos comerciais. A União Europeia não, não tem um substituto como mercado como o Reino Unido. O Reino Unido é muito ah. importante para a União Europeia e por ah. isso é jogando com isso. É jogando com isso que Boris Johnson está, está com estas posições. É no sentido de dizer, vocês também precisam de nós. E, e por isso mesmo está a tentar extremar as situações para ir fragilizando a posição da, da União Europeia. Eu acho que este gesto da Comissão é positivo, mas já foi dito eh, por David Frost que não é suficiente.
0: Muito bem, vamos fazer aqui um segundo intervalo, voltamos já de seguida e até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para falarmos sobre as eleições em Cabo Verde, que tiveram lugar este domingo e que resultaram na vitória que já se esperava de José Maria Neves, mas talvez menos esperado fosse o facto de o país não ter que recorrer a uma segunda volta para encontrar o seu novo presidente. Como é que acompanhou estas eleições, Sr. Embaixador? Para já com um grande agrado, porque uhum. Cabo Verde é de longe o país
1: africano uh, em que a democracia está mais estável, uh, é hoje considerada em termos de índice de democraticidade o 26º país do mundo, uhum. e, e temos que perceber que a União Europeia tem 27, e portanto Cabo Verde é o 26º país do mundo em termos de democraticidade do seu sistema político, a alternância em Cabo Verde funciona perfeitamente, e mais do que isso, nós vamos ter uma situação agora em que a maioria do Parlamento é de um partido e em que o Presidente da República é de outro partido. É Portanto, temos aqui um sistema semi-presidencialista, um pouco parecido às vezes com o, sistema, com o sistema português, e a regularidade com que se têm processado estas alternâncias em Cabo Verde, Denotam uma extrema maturidade da democracia, da democracia naquele país. E isso é magnífico. Nós, outro dia, julgo que falámos aqui da questão de Santo Tomé e, da, e, do, e, do, e do, Exatamente. do facto de ter havido essa mudança em Santo Tomé, também. Mas em Santo Tomé, apesar de tudo, mais rumorosa com a possibilidade de, 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 de golpes de Estado, etc. Em Cabo Verde, isso nunca se passou assim. Em Cabo Verde, de, de, teve até hoje quatro presidentes o primeiro que teve mais tempo, que foi Aristides Pereira, mas depois teve presidentes eleitos por três, por 10 anos cada um, uh, e vamos agora a caminho da, do, da, 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 de um novo termo por parte de José, de, de José Maria Neves. Uh, é um país sereno, é um país responsável, é um país que é considerado hoje um exemplo no, no, quadro, no quadro internacional. E tinha uh, tudo
0: para correr mal, não era, Sr. Embaixador?
1: A falta de recursos, de recursos uh, inclusive a situação atual em que devido à pandemia aquilo que a certa altura passou a ser um dos, um dos, um, um dos ativos mais, mais importantes de, de Cabo Verde que era o turismo baixou extraordinariamente. Uh, tem uma, uma população imigrada muito grande, quer nos Estados Unidos, quer em Portugal, mas também na, na, na Holanda e noutros países, e uhum. é que manda bastante, bastante dinheiro, as remessas de imigrantes são um fator importante para a economia, mas a economia tinha sido muito estimulada agora pelo turismo, pela qualidade do, do, do turismo. Uh, isto agora, houve aqui uma quebra, esperemos que agora haja uma, uma retoma a partir da, da normalização da questão da, questão da pandemia. Mas, digamos, os sinais são todos muito positivos e, 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 e quase que podemos colocar uma espécie de contraste uh, trágico com a questão da Guiné. Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, para as pessoas que não se lembram, o movimento, o movimento de, uh, para a independência era de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, o Piar. Depois houve uma separação, a Guiné-Bissau fez o seu próprio percurso, Cabo Verde fez o seu percurso. E na Guiné-Bissau o percurso não tem sido mais brilhante, porque a sucessão de golpes de Estado Militar, de corrupção, de abertura ao tráfico de droga, por parte de, de vários, de, em vários tempos, criou da Guiné-Bissau uma imagem internacional de um Estado falhado por outro lado também não é muito ajudado por alguma vizinhança a guiné Conacri entrou agora também numa numa situação numa situação de, de golpe militar outra vez um, como aconteceu também no Mali portanto estamos aqui numa zona em que da, da, da comunidade dos países da África Ocidental a CDAO, tem estas questões e neste momento por exemplo que há uma semana havia rumores de que havia soldados que estavam a ser pagos ou que tinham tido promessas para poderem alinhar num golpe militar outra vez na Guiné-Bissau. Isto cria Exato. uma imagem internacional muito, muito má, e mais do que isso, eu vou escolher as palavras que vou utilizar, cria alguma dificuldade aos amigos da Guiné-Bissau na União Europeia para poderem ser porta-vozes e defensores de, de, de apoios à Guiné-Bissau porquanto, sistematicamente, a Guiné-Bissau dá exemplos e práticas que acabam por ser rejeitadas pela comunidade internacional. E, portanto, é muito complicado uh, isso, e a Guiné-Bissau tinha todas as possibilidades, até porque é uma população pequena, é um país, é um país que, 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 tenha, que tinha alguns, aí, sim, havia alguns recursos naturais uh, importantes, uh, mas, de facto, o curso político tem sido péssimo, e, a, e a, em particular, a presença das Forças Armadas que, que na altura foram forças armadas libertadoras aqui há uns anos e que hoje são forças armadas que se prolongam na, na vida política permanentemente é, e que também estão misturadas com alguns negócios, etc., acabam por dar do, uma imagem do país muito negativa. Portanto, nestas três ex-colónias portuguesas nós temos o caso exemplar de Cabo Verde, temos um caso muito bom no, de, de Santo Mé, Uh, cujos ciclos políticos também começam a processar-se com naturalidade, embora com alguns rumores de, de, de mal-estar militar. E temos o caso da Guiné-Bissau, em que os ciclos são cada vez mais curtos e muito problemáticos. Uh, e aí talvez a circunstância de haver uma influência exterior uh, na, na área acabe por também não facilitar as coisas.
0: Como nunca facilitou desde o início, uma vez que recordo em 1973 o... Amilcar Cabral foi assassinado por membros do seu próprio partido, não é? E, portanto, as coisas começaram mal desde aí. Curiosamente, é que...
1: em 1973, que é a data em que a Guiné-Bissau é reconhecida por vários países, Exatamente. antes do 25 de abril. Exato. A declaração da independência em Madina do Boé, recordar-se-á, que foi saudada nomeadamente por muitos países, nórdicos, etc. Sim, sim, sim. E era uma esperança, e Amilcar Cabral era um homem que tinha um discurso, de um, de um certo diálogo com o próprio poder colonial, uh, o seu desaparecimento trágico, dessa forma que referiu, uh, acabou por criar uma tensões dentro do próprio PAEGC, algumas das quais depois levaram à rotura com Cabo Verde, Exato. É. depois acabou por criar ciclos internos no PAEGC que se revelaram, uh, digamos, como com um escasso sentido de Estado.
0: Uh, acha que as relações, particularmente não no quadro, para além do quadro da CPLP, as relações entre Portugal e, e Cabo Verde não poderiam ser mais aprofundadas, nomeadamente para que Portugal pudesse ter um papel mais importante naquela região?
1: Eu acho que as relações são boas, são o que é possível. Sim, claro. No plano económico, nós, nós somos membros da União Europeia e, portanto, o nosso relacionamento com o Cabo Verde só pode ser igual ao que qualquer outro país da União Europeia tem. Uhum. É, há um pouco esta noção de que as relações com os países africanos de expressão portuguesa e até com o Brasil. Exato. dada a especificidade do contexto da Cplp, dadas as proximidades humanas e outras, que poderiam ser diferentes. Não podem, no plano económico não podem, não podem. no plano comercial não podem, porque nós estamos presos presos no bom sentido àquilo que são as regras da União Europeia e claro. os países da União Europeia só podem ser tratados bilateralmente. No quadro, no quadro da cooperação, Portugal tem tido uma cooperação muito responsável com Cabo Verde desde sempre, desde sempre e talvez seja das, daquelas que têm tido maior sucesso, Sobre ponto de vista político, há um relacionamento extraordinário. Uh, olha, este presidente, uh, uh, José Maria Neves, uh, uh, publicou aqui há dois anos, creio eu, um livro com Francisco Pinto Balsemão, com diálogos sobre a, sobre a política. Eu tive o gosto de apresentar, de apresentar esse livro uh, e, e foi uma... uma é uma figura que, que marca um, senti um sentido, tal, aliás, como tinha acontecido com Jorge Carlos Fonseca, que tinha começado uma excelente relação com Marcelo Rebelo de Souza, Este vai cessar agora, é que não pode ter um terceiro mandato, porque lei tal como em Portugal, só permite dois mandatos. E portanto, há uma... Essa relação política é muito boa, a relação cultural é muito boa, eh, diplomaticamente as relações entre os dois países são magníficas. Uh, a própria... Eu não sei como é que está hoje em dia a proteção consular, muitas vezes de Cabo Verde, era feita até por Portugal. Eu fui consul de Cabo Verde. Eu fui cónsul de Cabo Verde na, na Noruega. Agora já não é possível isso, mas na altura, na altura uh, Portugal tomava conta de alguns interesses de Cabo Verde em países onde não havia estruturas e eles não tinham uma rede diplomática mu muito importante. Claro. Mas eu acho que não, não, não deve haver país... Uh, com o qual, o país de língua portuguesa, com o qual as relações sejam mais íntimas e haja uma proximidade, não só de interesses, mas também de valores.
0: Muito bem, o programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Agradeço a presença do Sr. Embaixador. Para a semana voltamos com três novos temas. Até lá.